0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück. Etwas, ich glaube, der kürzeste Abstand, den wir hier hatten, oder? Zwischen der Folge. Selbst, selbst in allen Konstellationen, die wir bisher hatten. Das ist, glaube ich, der kürzeste Abstand. Freitagfolge. Jetzt ist Montag. Ich glaube, die wird Dienstag erst rauskommen. Aber ja, äh, Derby-Sieg fühlt sich super an. Wie geht's euch? Ja, hast schon gesagt. Derby-Sieg äh,
1: könnte, glaube ich, kaum schlechter sein, äh, wenn man das Fußballerische betrachtet. Deswegen ja. Ähm, wie gesagt, also ist ein sehr, sehr cooles Gefühl aktuell.
2: Ja, absolut. Ich persönlich bin nicht so topfit wie bei Freitag, bei der Freitagsaufnahme, aber top motiviert immer noch. Und das hat das Spiel auch nicht geschmälert, dementsprechend. Ja, mir geht's super. Ja, ah, ist doch super.
0: Ich meine, es will irgendwie nicht abreißen, das Ganze. Die, die Siegesserie, also Siegesserie die, die ungeschlagen Serie. Es macht ordentlich Spaß, glaube ich, aktuell. Auch wenn ich sagen muss, das Spiel war, war eins der, der härteren, der jüngeren Zukunft. Aber ich glaube, da werden wir jetzt gleich, äh, gleich voll und ganz einsteigen und uns da mal alles, alles äh, herauspicken, was so passiert ist. Hm. Ja, ich glaube jeder der die Folge vom Freitag gehört hat, hat unsere doch etwas längere Diskussion über die mögliche Aufstellung gehört und wie wir am Ende auch noch meinten, aber fraglich ist halt ne? fraglich ist gleich fraglich also die können auch alle spielen und wie es der Zufall so will war keiner der Fraglichen schlussendlich äh, ausgefallen, sondern alle waren im Kader, oder? Es waren alle ja, also die,
1: die denke ich, für die Startelf in Frage gekommen sind, also Conte Hauptmann, Buch, ne, Chef, nee, Conte Hauptmann, ne? hm. äh, ja, die waren beide, waren beide gespielt, wurden zwar auch ausgewechselt, aber ja, grundsätzlich äh, lässt sich das wieder bestätigen, fraglich ist nicht gleich fraglich, also ich glaube, das ist bei, <lacht> bei Markus Anfang schon eine, eine altbewährte Strategie, könnte ich mir vorstellen, deswegen Ah, die, die, wie du schon sagtest, die komplette Diskussion die am Ende,
0: am Ende eigentlich fast hinfällig war. Ja, und dahingegen sind wir mit der exakt selben Aufstellung ins Spiel gegangen, wie gegen Eversberg. Keine Veränderung, also wirklich die Aufstellung, äh, äh die Diskussion, komplett komplett für den Arsch gewesen, aber egal. Ähm, um, <lacht> ja, ich glaube, ähm, irgendjemand, ich weiß nicht, einer von euch was glaube ich, meinte noch, dass Kulke nicht spielen wird? Oder ähm, war sie nicht so richtig sicher? Äh.
1: Ja. War tatsächlich der feste Überzeugung nach dem Spiel gegen Elversberg, wo er wirklich relativ unglücklich gewirkt hat, dass vielleicht Joni Meyer spielen wird. Auf der anderen Seite muss man im Nachhinein, denke ich, sagen, dass äh, Kulke das eigentlich ganz gut gemacht hat. Jetzt gegen Aue. Grundsätzlich, also, ja, vielleicht ein bisschen... Bisschen sehr voreilig dort gewesen, weil ich habe schon das Gefühl, dass Anfang relativ viel von Kulke hält. Ähm, deswegen spielt er, denke ich, auch, auch relativ viel. Aber hat das zumindest im dem Spiel grundsätzlich eigentlich zurückgezahlt, würde ich behaupten.
0: Definitiv. Ich glaube an sich aber auch über die ganze Saison hinweg. Also hätten wir vor einem Jahr hier gesessen und uns hätte jemand erzählt, dass Max Kulke, der in dem Moment ja noch an Meuselwitz ausgeliehen war. Nächstes Jahr Stammspieler bei uns sein wird. Auf der Linksverteidigerposition auch noch. Äh, ich glaube, die hätten uns alle für dumm verkauft, oder? Also, damit war nicht zu rechnen. Ich meine, er hat in Meuselwitz hat er, glaube ich, sehr okay, sehr gut sogar performt. Ähm, aber das, ja, dass sich das so ergibt, ich meine, er spielt die Saison die meisten Spiele, die, ich hier, die er je gemacht hat, Startelf, der stand vorher, weiß nicht, wie oft er überhaupt in der Startelf stand. Ja, ich glaube, der hatte bei
1: Fjell damals eine kurze Phase, wo er dann einen rechten Schienenspieler spielen sollte. Und bei Mösewitz hat er meiner Meinung nach auch eher zentrumlastig gespielt, oder sehr zentrumlastig, also eher so Achter, Zehner, wo ich, in, also wo ich persönlich ihn tatsächlich auch eher sehe, was er ja zum Beispiel gegen Osnabrück auch auf der 6 gespielt hat aber ja, trotzdem, ich finde, der macht das immer besser, der kommt immer besser rein. Ähm, deswegen gibt ihm das schon so ein bisschen recht.
0: Ja. Ich finde es cool äh, und ich glaube, man darf das, man muss das eben auch so, so bewerten. Äh, ich meine, der Junge hatte jetzt sicher keine einfachen Jahre hinter sich und das, dass er sich jetzt so langsam reinarbeitet, ist natürlich umso schöner.
1: Und es mhm. kommt halt noch dazu, dass er wird in Anführungszeichen Dresdner Junge ist. Ich meine, er kommt aus, aus Nieski, glaube ich. Oder aus Görlitz. Äh, hat er dort angefangen, Fußball zu spielen. Kam dann nach Dresden, ich glaube, relativ früh schon. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass es ein Dresdner Junge ist, einer, der dafür brennt und der dafür lebt. Auch wenn er auf dem Platz immer so ein bisschen nüchtern und schüchtern rüberkommt, habe ich so das Gefühl. Aber ja, ähm, ich glaube schon, dass er da innerlich extrem verbrennt. Ähm, ja, und ist... Wie gesagt, eine coole Sache, dass wir da wieder, wieder einen haben. Der ist dann auf lange Sicht, muss man ja sagen. Also er hatte es am Anfang wirklich relativ schwer. Äh, war ja damals, glaube ich, u 19 auch Kapitän. Also das denkt man nicht ohne Grund. Deswegen, wie gesagt, er hatte es am schwer am Anfang, aber kommt dort jetzt immer besser rein. Auch wenn es für ihn ungewohnte ungewohnte Linksverteidigerposition ist, aber gerade, dass es eine Position ist, wo er wirklich eher nach innen zieht, ähm, ist es, denke ich, schon ja, vielleicht nicht wie gemacht für ihn, aber es kommt ihm schon definitiv
0: entgegen. Vor allem musst du dir anschauen, wir haben im Sommer zwei Linksverteidiger verpflichtet. Um, und es spielt derjenige, wo alle gesagt haben, den geben wir ab. <lacht> und ja, ich glaube, das sagt das schon einiges. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das darüber was sagen soll, im Sinne von, unsere Linksverteidiger sind scheiße, also sind nichts, oder im Sinne von, Kulke ist so gut. Das Ding ist, Kulke gibt da halt extrem viel spielerisch, also
1: wenn du den Fußball spielen willst, wie Anfang ihn spielen will, äh, sehr fußballlastig, wo es wirklich darum geht, Fußball zu spielen, bringt er dir extrem viel mit seiner Spielstärke so. Wahrscheinlich tatsächlich eher mehr als ein Park, der eher über seine Füße ist, in seine Athletik kommt, ähm, wobei wir ihn ja tatsächlich noch bisher noch nicht so viel sehen konnten. Ähm, und dann Joni Meier, wobei Joni Meier eigentlich auch relativ offensiv stark ist. Ich denke, die beiden nehmen sich aktuell tatsächlich gerade gar nicht so viel und Kulke sticht da wirklich über seine spielerische Stärke, die er halt hat, weil er früher im Zentrum gespielt hat. Deswegen, ja, das ähm, Spiel dort nicht ohne Grund, würde ich behaupten.
0: Definitiv. <lacht> so, wollen wir dann ins Spiel starten? Ähm, ich meine, das Spiel beginnt mit einer absolut geilen Kurio. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch erwähnenswert. Ich meine, ich habe es letzte Woche schon gesagt, und ihr beiden habt mir auch zugestimmt, dass das, was da auf den Rängen rein stimmungstechnisch, ich belasse es mal dabei, ähm, passiert, ähm, absolut, absolut wieder Champions League ist, was dieses Jahr passiert. Ähm, die Choreo, das ist. Es sieht einfach geil aus, wenn man sich das anguckt, dieses diese ganzen Fahnen, dieses Faden mehr bis in die, bis in die, äh, fast auf die Gerade rein und dann dieses Sachsen-Monopol da mit dem Monopoly-Heini äh, da. Es sieht einfach geil aus, der Rauch noch dazu und es ja. ist absolut gelungen. Ähm, stimmungstechnisch auf jeden Fall. Und vor allem hatte man auch ab der
1: ersten Minute das Gefühl, dass es auch auf die Spieler überging, also obwohl es kann man ja, denke ich, schon grundsätzlich so sagen, die ersten 15 Minuten rein fußballerisch nicht unbedingt für uns lief. Äh, da hatte man schon so das Gefühl, dass Aue echt gut drin ist. Zumindest in dem Moment erstmal besser als wir. Ähm, hatte ich persönlich zumindest im Stadion trotzdem das Gefühl, dass die Jungs auf jeden Fall wussten, um was es geht. Und das hat sich so fürs ganze Spiel für mich durchgezogen. Da war wirklich Feuer drin, da war Kampf drin von beiden Seiten. Ähm, ja, deswegen... Wie du schon sagst, der sehr gelungene Choreo äh, war auch sehr an ansehnlich anzusehen, wenn man mittendrin war. Ja, deswegen ähm, sehr gelungen, auf jeden Fall. Ja, möchte keiner. Gut. <lacht> äh, Philipp?
2: <lacht> ja, ich, ich schalte mich mal mit ein, dann kommen wir mal ein bisschen aufs Spiel, würde ich sagen. Wie du gerade schon angedeutet hast, Aue ist ja schon recht gut reingekommen, direkt Eckball in der ersten Minute, dann direkt der Freistoß im Anschluss. Ähm, man hat bei beiden Mannschaften, glaube ich, gesehen, dass sie dass sie da sind, das hast du ja auch gerade schon gemeint. Und es hat sich direkt ab den ersten Minuten einfach dieser Derby-Charakter direkt wiedergespielt. Und ehrlich gesagt, das hat richtig Bock auf dieses Spiel gemacht. Ähm, es war sehr kampfbetont, viele Nicklichkeiten, ohne dass es aus meiner Sicht sehr unfair war. Um, aber es hat einfach gezeigt, dass dass die beiden Mannschaften verstanden haben, was was dieses Sachsen Derby ist. Und allein deswegen hat es halt Bock gemacht. Gerade weil es ja schlussendlich sich dann trotzdem zu einem Spiel entwickelt hat, wo es auf beiden Seiten richtig gute Chancen gab. Also ich glaube, der, ne der der neutrale Zuschauer konnte an diesem Derby schon richtig richtig Lust entwickeln. Um, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder wie ihr das Ganze gesehen habt.
0: Nee, auf jeden Fall. Ähm, man hat, ich meine, es war ja äh, auch damit angefangen, dass das Ding in 0, nichts ausverkauft war. Ähm, das pusht dich ja so von außen auch nochmal. Äh, dann gibt es diese Choreo und äh, ja, an sich bist du so rein emotional voll aufgepumpt. Äh, gehst du in dieses Spiel rein. Ich hatte auch, ich, das hatte ich auch lange nicht mehr, dass, du, dass ich vorm Fernseher saß und wirklich so muss losgehen, so nach dem Motto. Ich, ich war auch richtig angefixt, weil, weil der, der scheiß Magenta äh, die ganze Zeit noch ihre ihre Interviews gemacht haben und ich so, hey, jetzt zeigt das Stadion, jetzt singen sie die Hymne und so, jetzt seid doch einfach mal bitte leise. Das ah. Ding ist, was ich, was ich gerne noch dazu sagen würde, äh,
1: also grundsätzlich ja, aber äh, Unabhängig davon äh, die Organisation im K-Block. Also, ich glaube, viele äh, werden mir da tatsächlich zustimmen. Ich hatte so das Gefühl, äh, ich muss dazu sagen, wir waren erst äh, eine halbe Stunde vor Anpfiff da oder eine drei, 40 Minuten, weil vorher noch Veranstaltung war von der Fangemeinschaft und also Mitgliederversammlung. Und ich komme dort rein, also wir stehen vorm Stadion und es ist nichts los. Ich dachte so, okay, ähm, du kommst in das Stadion rein und es ist wirklich bis unten auf die Treppe, alles voll. Ich dachte so, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das ist dieses leidige Problem, es äh, bleiben dann immer alle stehen und keiner rutscht nach oder keine Ahnung, aber das waren wieder so Sachen, wo ich mir dachte, das muss man irgendwie ein bisschen besser organisiert kriegen und dann geht es auch weiter damit. Äh, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, äh, es gab eine Choreo mit mit diesem diesem Krepppapier, was, was geworfen wurde und es wurde zwar ja, also es wurde zwar in die Menge reingeschmissen, so nach dem Motto, hier fangt, dass ihr was habt, aber das kam halt nie bis hoch und ich weiß es nicht. Also ich verstehe dann halt nicht, warum man das dann vielleicht nie auch gleich unten im Eingang gibt, aber das ist mir bloß gerade äh, nur so eingefallen. Dass ich fand das Gefühl, hatte, dass der, also um aufs Ausgangsthema zurückzukommen, dass der Carbox sehr, sehr voll war äh, und halt wirklich kaum Platz hatte. So extrem hatte ich es tatsächlich lange nicht mehr. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, wie im Hinspiel. Ich war ja im Hinspiel auch im, im Schacht, im Stadion. Und dort warst du wirklich eine Dreiviertelstunde bis Stunde vom Spiel da und der Block war komplett voll. Äh, also ich bin ja nicht so der reguläre Auswärtsfahrer. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich habe mir sagen lassen, dass das dort schon sehr extrem war.
0: Aber so, <lacht> zurück zum Spiel. <lacht> wir wollen ja gerade eben schon eigentlich anfangen. Da ne? wird doch, doch nochmal fünf Minuten so drüber geredet. Oh. Alles gut. Ähm, ja. Äh, fangen wir ein Spiel an. Ich glaube, äh, irgendjemand hat es von euch gerade eben schon gesagt, ähm, dass die ersten Minuten man auf jeden Fall gemerkt hat, dass Aue was vorhat, dass äh, Aue sich ein äh, Ziel gesetzt hat. Und das war definitiv nicht, äh, mit null Punkten nach Hause zu fahren. Ähm, also die ersten Minuten haben voll und ganz... Äh, wir haben es nicht verschlafen, aber Aue hat auf jeden Fall äh, Druck gemacht. Man hat gemerkt, dass Aue äh, versucht hat... Das Zepp dann ja anzunehmen, wie man so schön sagt. Ähm, aber schlussendlich ist auch nichts wirklich äh, ja, sehr, sehr Gefährliches dabei rausgekommen. Ich glaube, die erste wirklich gefährliche Chance war dann äh, tatsächlich von uns mit Lewald im, im Stil eines Verteidigers im Angriff. <lacht> Klärt er da den Ball. Ich weiß nicht, ob ihn in dem Moment bewusst war, dass er ins Tor schießen muss. Ähm, aber gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, also als hat dann auf einmal, ich glaube, der, der trippelt ja wirklich von hinten an. Ich bin dann, glaube ich, Doppelpass mit Contese, weil ich es im Kopf habe. Auf einmal dachte ich, der hat so viel Platz, woher auf einmal? Und dann spielt er so wirklich gut raus. Also ich, ich spiele das generell gut raus. Ich glaube, ich 3 gegen 3 oder 4 gegen 3 Situationen, also tatsächlich fast eine Überzahl. Auf einmal steht er dort hinten, ich dachte mir, wenn der jetzt ein Tor schießt, also das ist ja wirklich ist ein richtiger Mentalitätsbolzen und ich glaube, das hätte ihn so wahnsinnig gepusht, um ein Tor zu machen. Aber muss man ehrlich sagen, das war echt auch ein guter Laufweg von ihm. Also gerade ist, oder, obwohl er Verteidiger ist. Ähm, fand ich schon eine sehr bemerkenswerte Aktion tatsächlich.
2: Ja, die Situation hat mir tatsächlich so ein bisschen Hefele-Vibes gegeben, der das ja auch ganz gern mal gemacht hat, da direkt mit den Strafraum vorzugehen nach dem Antribbeln. Ähm, ja, und dann, dann steht er halt unglücklich da. Oder beziehungsweise trifft den Ball unglücklich. Aber gut, ja, ist am Ende halt auch Verteidiger, auch noch. ne?
0: Ja, gut. Hätte man auf jeden Fall was draus machen können. <lacht> aber ja, ich meine, ja, würde er den würde rechten Fuß nehmen, wenn man sich's nochmal anguckt, dann würde ich meinen, es ist einfacher, aber das war auch eine, eine Millisekunde von Entscheidung, deshalb kannst du ihm da jetzt auch nicht den Punkt machen. Schlussendlich es egal. Haben gewonnen. <lacht> um. <lacht> Ja, ich glaube, das waren die, ich weiß gar nicht, in welcher Minute das jetzt war, äh, die wow. Chance. Ähm, ja, war aber das um war die auch, ja. Okay. Also es war auf jeden Fall, ich sag mal so, der, der Turning Point so ein bisschen. Äh, also da hat man gemerkt, dass äh, Aue nicht mehr diese Präsenz hatte. Ähm, also ich meine, sie kam danach immer noch so zu Aktionen, aber die blieben immer außerhalb des Strafraums. Ähm, ich kann mich jetzt an nichts Zwingendes von Aue erinnern dann noch. Bis auf ja, am Ende dann kurz. Ähm, aber sonst kommt dann kurz darauf auch die Chance von Conte. Ähm, mm, vorher würde ich gerne nur noch
1: äh, einwerfen, dass äh, äh, sich dann doch schwerer verletzt hat. also, Ach, Ja, das war, glaube ich, so 14., 15. Minute. Äh, bleibt dort ganz, ganz doof, glaube ich, im Rasen hängen. Ähm und muss dann verletzt ausgewechselt werden und hat sich jetzt auch herausgestellt, dass dann doch ein bisschen mehr am Knie kaputt ist und Saison aus, was natürlich extrem extrem bitter ist, weil ich glaube, der hat sich gerade super gefangen, ähm, hat jetzt wirklich gerade äh, ja äh, Leistung gezeigt und hat gemerkt, der hat sich stabilisiert und dann kommt so ein Quatsch. Also das hat wirklich, das hat wirklich Mist, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das habe ich gerade übergangen, wollte ich gar nicht. Ich hatte gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, dass das schon zu früh im Spiel war. Naja, ähm, ah ähm, ja, du hast gesagt. Ich glaube, wir haben es äh, in der letzten Folge auch schon gemeint, dass Militschenko jetzt so langsam anfängt, an so wirklich Fuß zu fassen. Und dann passiert dir sowas. Ja, es ist halt, es ist brutal bitter. Und ich hoffe einfach, dass es, dass es heilt, dass es verheilt, und dass es äh, schnell verheilt. So dass er bald wiederkommen kann. Mhm. Wird dann natürlich umso schwieriger, dann wieder reinzufinden, je nachdem, wie die Saison ausgeht. Ähm, aber ja, wird sich zeigen. Mhm. Ja, einfach schade. Aber ich glaube, äh, Becker, der dann reinkam, äh, hat das Ding auch ganz solide gemacht. Mhm. Wird sich jetzt zeigen, natürlich, äh, in, Zukunft, in der Zukunft. Wie man, wie man damit jetzt umgeht. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Becker spielen wird, ob man äh, Lehmann jetzt natürlich öfter sehen wird. Ähm, bleibt spannend. Kann ich mir das vorstellen, ja. Mach du erst mal. Naja, ich wollte nur sagen, also ich, ich würde mir wünschen, dass man Lehmann häufiger sieht. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur, weil er, weil er eben jung ist und äh, eingewächst, aber. Ich glaube, Anfang wird er, wird er schon wissen, wenn er spielen lässt. Ich glaube, du hast da
1: mehrere Varianten. Also du kannst äh, sowohl, also wie du schon sagtest, Becker kann dort spielen, Lehmann kann dort spielen. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht ein Kulk spielen wird, äh, dass man den vielleicht auf die rechte Seite rüberzieht. Äh, ich glaube tatsächlich, dass lange Lehmann jetzt noch in der U19 spielt, das ist ja nur noch das eine Spiel gegen Union, voraussichtlich, und äh, Pokal. Äh, Solange wird er noch UN-19 spielen und ich denke, dann wird man den auch fest hochholen, dann wird er definitiv eine feste Alternative sein, unabhängig oder je nachdem davon, wie sich Becker halt macht. Becker ist ja auch tatsächlich relativ verletzungsanfällig, zumindest war es in den letzten Jahren so, da muss man halt auch gucken. Aber man hat definitiv zwei, drei Alternativen, die man dort auf jeden Fall bringen kann und Becker hat das ja ganz ordentlich gemacht, muss man auch sagen. Äh, natürlich sagen, offensiv bei Weiten, und was ist bei Weiten, Militschenko da auch eher selten unterwegs, aber ich glaube offensiv noch ein bisschen limitierter, als es Militschenko dann in dem Fall ist.
2: Ja, Lukas, du meinst ja vorhin schon, dass aber da in deiner Sicht da nicht so viele Chancen hatte, aus, ja die hatten dann um die 20. schon noch mal zwei Chancen, ähm, das eine war, war ein Konter quasi, ähm, wo, wo Kulke tatsächlich schon wieder recht schwer in den Zweikampf reinkommt, dann sogar noch die Außenbahn wählt ähm, und dann so einen Zweikampf irgendwie versucht, reinzurutschen. Da er, ja, wenn der wenn der Auer-Spieler sich da fallen lässt, kann man vielleicht sogar über Meter reden. Hat er nicht gemacht, sondern einen Abschluss gesucht, wo, wo Triljatze dann auch wieder gezeigt hat, dass er da war. Und kurz danach bei dem Kopfball von Stefaniak da auf der Linie auch überragend reagiert hat. Ähm, stimmt, nach diesem stimmt. schnell ausgeführten Freistoß. Das war ja wirklich... Ja, äh, schnelle äh, Änderung des, des, f, äh, des, ja, der, der Flugbewegung des Balls. Und da hat er dann wirklich echt überragend reagiert. Und ja, so so ein erstes Fazit bis zur 20. M Minute von mir jetzt wäre halt in dem Moment schon gewesen, dass es ein Spiel war, was hin und her ging. Ähm, mit Chancen auf beiden Seiten, wo hätte in beiden Situationen schon ein Tor fahren können, bei Stefania jetzt der Kopfball und Lewald halt die, die Situation, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und den den Rest zu, zu Melischenko, der jetzt komplett ausgeführt, ist halt echt sauschade für den Jungen. Und kann man wirklich bloß hoffen, dass er dann gestärkt trotzdem aus dieser Verletzung hervorgeht und dass er die Zeit ähm, der Verletzung jetzt ja gut übersteht. Ich meine, es ist sicherlich nicht einfach für ihn. Ähm, Gerade wo er jetzt halt wirklich, äh, wo es schien, dass er jetzt wirklich zu, zu 100% angekommen ist. Dementsprechend da nur das Beste.
1: Ich kann mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass, um jetzt nochmal auf die Parade von Trille zurückzukommen, ich glaube, in der anderen Phase äh, von der Saison. Ach, oh, Nase ist zu, <lacht> ähm, In der anderen Phase von der Saison, ich glaube, da wäre das Ding vielleicht sogar nicht reingegangen. Ähm, oder wäre das Ding reingegangen, so rum. Und hätten wir vielleicht nicht das Glück gehabt, dass Trille dort genau auf dem Ball landet, ähm, dass er ihn, dass er ihn dort hält, also. Das ist, denke ich, so ein bisschen Bezeichen für unsere aktuelle Form und auch Situation, dass wir tatsächlich uns jetzt mittlerweile das Glück erarbeitet haben. Äh, ist, denke ich, ein gutes Zeichen auch oder gutes Zeichen für den weiteren Saisonverlauf, dass wir jetzt aktuell so weit sind, ähm, dass wir uns das halt auch erarbeiten. Oder auch dieses Glück halt mal haben auf unserer Seite. Hatten wir ja in dem Sinne auch, vielleicht, äh, um ein bisschen vorwegzugreifen, schiedsrichtermäßig das ein oder andere Mal, aber vielleicht kommen wir da nochmal dazu dann.
0: ja ähm, ja gut für, ihr habt gerade noch die beiden äh, Aktionen, die hatte ich auch äh, ich glaube die darfst du in dem Spiel nicht unterschlagen, die beiden Reaktionen von Drille ähm, ja, eben seit, der, seit der Verpflichtung von Brollo hat es ihm einen dermaßen Schub gegeben äh, das ist echt verrückt ähm, aber ja, manchmal ist das ja, tut das äh, brauchen, brauchen Leute diesen gewissen Kick oder Tritt in den Arsch, keine Ahnung, wie man es nennen will, äh, damit sie eben die Leistung abrufen können. Und bei Drille scheint das wohl die äh, Verpflichtung von Kevin Brou gewesen zu sein. Weil ich glaube, seit der Verpflichtung kannst du sehr stark sehen, wie, äh, wie die Leistung von Drille äh, gestiegen ist. Ja. Ähm, ich glaube... Was war die nächste Situation? War das schon der Meter? Eigentlich schon, Hätte klar? ich
1: jetzt persönlich gesagt, ja. Also ich will auch ganz ehrlich, also wir sehen, wenn Philipp noch was anderes hat, ansonsten würde ich schon zu dem Freistoß vorher kommen.
2: Ja, nee, ich, ich hake nochmal ganz kurz vorher ein. Da gab es schon eine, eine Szene im, im Strafraum. Flanke von, von unserer linken Seite, wo dann einer der Auer mit dem Flugkopfball hingeht oder in so einem halben Flugkopfball, oh, ja, wo ja, dann schon... Ja. Die Diskussion aufkam, ob, ob es vielleicht einen Handelfmeter geben sollte. Ich glaube, es ist tatsächlich anhand der, anhand der Aufnahmen von Magenta oder der TV-Aufnahmen recht schwer zu sagen. Dementsprechend, ja. Aber es, es war zumindest eine, eine Situation, wo es auch im Stadion durchaus den ja, Ruf gab, dass es da ein Handspiel gab. Aber anhand der TV-Bilder halt recht schwer zu sagen. Dementsprechend, ja, können wir dann zum tatsächlichen... Zur tatsächlichen Entstehung des, des ähm, Elfmeters gehend, der dann zum Tor geführt hat. Und da darfst du wieder einsteigen, Max.
1: Ja, ich wollte dazu nur sagen, wie maximal dumm das Foul von, ich glaube, Rosenlöcher war äh, vorher war. Also, das war ja tatsächlich dort mehr äh, griechisch-römisch Ring als Fußball in dem Moment. Äh, ja, das ist halt das, oder das war das, was mir im Stadion als erstes durch den Kopf gegangen ist, dass das halt ein absolut dämliches, unnötiges Foul in dem Moment war von von Aue, äh, was zu dem Freistoß führt. Hm. Weiß nicht, ob ihr noch was
0: dazu sagen habt. Ansonsten würde ich zum Elfmeter selber schon kommen. Ja, also ich würde vielleicht nur nur noch erwähnen, dass dieser Elfmeter, wie du gerade eben schon gesagt hast, also der kam so mit Ansage im tv also, Ich meine ja nicht mal, dass er, ich mein nicht mal den Elfmeter, ich meine ja den Freistoß vorher schon. Also
1: ach so. Fand ach den so, ach den so. fand ich ja schon maximal unnötig, weil keine Ahnung, ob, warum muss ich den dort? Also ganz ehrlich, ich Bäcker steht, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber mit, mit dem Kopf oder mit dem Gesicht zur Außenlinie steht. Das heißt, im Gefühl der ungefährlichsten Situation, ich, mein, ich habe einen Ball vor mir und kann eigentlich nur Richtung Auslinie. So, warum ringe ich dann den Gegner dort um? Das ist halt maximal unnötig. Also Ich meine, uns kann es sein, aber es ist halt trotzdem maximal unnötig. Ähm, wie du schon sagtest, ja, da war halt so ein Gezerre und gerangene Strafraum, das kann man fast schon mit Ansage.
2: Ja, also ich steige mal ganz kurz ein bei dem bei dem Ding, was du gerade beschrieben hast. Erstmal tatsächlich recht gut vorgetragener Angriff. Äh, Conte macht das Spiel richtig schnell und spielt halt einen genialen Pass auf Becker, der vielleicht sogar einen Tick zu weit ist, weswegen Becker dann überhaupt in die Situation kommt. Gegen großen Löcher war es, glaube ich. Wie auch immer. Ähm, und dann den Freistoß tatsächlich, ja, war mit Ansage und ziemlich unnötig. Ähm, wie Becker allerdings dann ja reagiert, muss ich sagen, war schon ein bisschen Mentalität, ja, der der hat die Mentalität des Derbys da echt verstanden gehabt, äh, während des ganzen Spiels ja eigentlich sogar, weil er da eigentlich immer, immer wenn er in irgendeiner Situation war und ein Auer lag, dann dann hat er da ja schon irgendwas runtergebrüllt, wie auch immer und man hat gesehen, dass er da voll im Spiel ist, was, glaube ich, nach so einer verletzungsbedingten Einwechslung, glaube ich, gar nicht so einfach ist, wenn man sieht, der der Mitspieler hat sich da anscheinend echt böse verletzt, ähm. Dass man dann wirklich gleich zu 100 Prozent da ist, ist, glaube ich, immer recht schwer. Ähm, aber das hat die Situation auch schon gezeigt und ja, hat er den, den Freistoß ganz gut rausgeholt und ja, das Foul zum Elfmeter war halt auch mit Ansage. Also so kann man da halt nicht in Zweikampf gehen. Dementsprechend ganz klarer, ganz klare Elfmeter in meinen Augen.
1: Okay. Um, was ich kann noch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob die Situation vorher oder nachher war. <lacht> Dass zu dem Zeitpunkt, äh, bevor der Elfmeter war, es tatsächlich mehr gelbe Karten für die offiziellen gab. Ähm, ich glaube, da hatte Krahe schon gelb gesehen. Das fand ich ja so geil, wirklich wie er vom K-Block. Also ich glaube, das war irgendein Ball, den, den Auer nicht mehr bekommen hat. Und wie er so dort den, den auer spieler einfach doof macht und ihm irgendwas noch auf den Weg mitgibt, fand ich halt super geil. Und das ist generell, das passt zu dem Typen. Also das ist, ich weiß nicht, wer das, das wer das im Stadion noch nicht drauf geachtet hat, was wir die die, Mann, äh, die, 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 die Fans anpeilt alles. und alles sind. Ist halt, überragend. Und das war wieder so eine, so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, der, der Mann passt genau dort rein.
2: Ja, aber das. Und danach das, hat
1: er, glaube ich, dortchef auch noch gelb gesehen, glaube ich, nach dem Elfmeter. Ja. Also, ich glaube, das ja. ganz, glaube ich, zwei, zwei offizielle hatten eine Gelb und ich glaube, ein, ein
2: Spieler. Ja, aber zu Krahe kann man echt noch sagen, dass erstens durchs ganze Spiel weg hat man es durchgesehen und dann bei der bei den Jubelaktionen dann nach dem Spiel auf jeden Fall auch nochmal, wie er dann noch mal auf den Carblock zuläuft und so. Der hat es richtig gefühlt. Das, und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Gute, dass man sieht, dass das Team ums Team herum das auch zu 100 Prozent fühlt. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig fürs Team, dass man da auch in der gesamten Woche dann wahrscheinlich schon mitgekriegt hat, dass, das es halt was sehr Besonderes ist und dass nicht nur von Fanseite kommuniziert wird, sondern halt auch aus dem Verein heraus, ähm, durch, durch Spieler und Verantwortliche und Trainer. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und ja. Genau, dementsprechend. Ich fand das auch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und in der Situation, wie er sich dann die gelbe Karte da abholt, auch, auch echt geil und sympathisch, muss ich sagen.
1: Ja, zum Elfmeter selber. Ähm, äh, beziehungsweise noch, noch ganz kurz vorher, bevor wir dann zum Elfmeter, beziehungsweise zu dem danach kommen. Ich fand auch den Freistoß von Kulke tatsächlich sehr geil getreten. Also ich glaube, wenn dort tatsächlich Knipping ähm, nicht gefault wird, ich glaube, der geht echt gut Richtung Knipping, Richtung Knippings Kopf deswegen äh, nur das nochmal erwähnt. Und ansonsten, ja, der Elfmeter, äh, der ist dann eigentlich, ist gut geschossen. Äh, ich glaube aber tatsächlich, wenn Mendel vielleicht ähm, die berühmten 5 cm größer ist, die ihm ja oft nachgesagt werden, äh, die ihm fehlen, dann hat er den eventuell auch. Aber trotzdem, guter Elfmeter. Also kann man definitiv nichts gegen sagen.
0: Ja. Nö, aber äh, ich finde in der Entstehung noch lustig, weil ähm, im TV wird vorher kurz äh, der Schiri eingeblendet, wie er auf äh, Taschi äh, zugeht mm, und eben meint, jo, mach langsam, ne? also ich sehe, was du machst. Ähm, pfeift den Elfmeter an und zeigt noch auf ihn nach dem Motto so, ich hab dich im Auge und eine Sekunde später, äh, griechisch-römisch, räumt der Knipping um. Und du stehst da, hä? Also wie dumm kann man sein? Also das Ding kam sowas von mit Ansage. Ähm und wirklich der Schiedsrichter hat ja, der hat ja nicht. Du hast gesehen, der setzt an zum Umwerfen und der Typ pfeift. Also das war ja so ein hohles Ding.
1: Um, ja, würde ich wahrscheinlich auch insgeheim gedacht haben, ganz ehrlich, wie doof kann man sein, Weil also wirklich, wie du schon sagst, er es ihm ja quasi vorher an, so, ich habe dich ja. im Auge und dann, dann bin ich ja wirklich noch Vorsicht, das verstehe ich ja dann auch nicht, so als Verteidigersicht, ja, ganz ehrlich, dann lasse ich ihn im Zweifel durch, um, aber, ja, keine Ahnung, aber, ja, wie du schon sagst, ist maximal, maximal doof.
0: <lacht> ja, also, absolut, vor allem, du siehst ja auch an seiner Reaktion, ähm, wo er dann äh, nach dem Elfmeter, so nach dem Motto, ja, also es, das war meine Intention. Aber, ja, gut, das ist halt ein also, Selber schuld. Wir freuen uns. Äh, aber wie das Ding kam, so mit Ansage. Also ich habe selten so einen dämlichen Elfmeter gesehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, und kurz danach hat Kulke ja nochmal einen Freistoß gehabt. Ich weiß nicht, ob er da jetzt drauf eingehen oh. wollen. Ähm, ich glaube, der ja, nähert okay. sich derzeit mit seinen, mit seinen Freistößen immer mehr an. Der war jetzt am Frosten. Ja. Ähm, ich glaube, glaub, das, das,
1: einer von den nächsten zwei, drei geht rein.
2: Ja, das spiegelt aber, glaub ich glaube ich, nochmal genau das wieder, was ihr vorhin schon zu, zu Kulke gesagt hat, dass er da jetzt auch ja, immer mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich mitnimmt durch die ganzen Startelf-Einsätze und das sieht man, glaube ich, anhand seiner Standards, weil die kam dieses Spiel die Freistöße, die, die zwei kurz aufeinander folgen, kamen halt beide gut. Der eine, der zum Elfmeter führt und der andere, der dann am Pfosten landet, wo ich den Torschrei tatsächlich auch schon auf, dem, auf den Lippen hatte und mich ja. sehr gefreut hätte nee, für ihn. Ähm, das heißt, ja, ich glaube, in den Situationen sieht man das dann schon. Und freut mich tatsächlich auch, dass Ammo da sagt, hier, Kulle nimm, nimm dir die Kugel. Und, und ihm da voll und ganz vertraut. Ich glaube, das, das zeigt auch nochmal, dass, was für ein geiler Teamplayer da Ammo an der Stelle ist.
1: Das Ding ist halt auch, wenn du, wenn du Kulle im Training ab und zu mal gesehen hast, also, ich hatte ja die Möglichkeit, äh, gerade in den öffentlichen Trainings und es ging auch wirklich mal um Freistöße, da nimmt sich die Dinger und er schweißt die halt auch wirklich ein. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie völlig aus der Kalten bei ihm kommt, sondern er, er haut die Dinger halt auch wirklich rein. Ähm. Um. Ja, und er war ja gegen, wie du schon sagtest, gegen Victoria Köln schon relativ knapp dran, wo das eine, wo er sich fast hinten reinsenkt, auch aufgrund des Windes, glaube ich, war das. Aber es wäre ihm halt absolut zu gönnen, dass er da vielleicht auch nochmal, gut, ich weiß nicht, inwiefern der Elfmeter ist, oder der Freischuss vom Elfmeter als Assist zählt, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Aber einfach dafür für den Kopf auch ein paar Scorer-Punkte wäre natürlich auch richtig gut für ihn. Und äh, darf nicht vergessen, da wächst echt ein guter Standardschütze bei uns aktuell ran. Was auch immer wichtig ist, wenn du so eine Mannschaft hast. Ich glaube, wir haben, wir haben mit Armo ja einen, definitiv. Wobei seine, die, die Ecke von Amo auch manchmal ein bisschen, bisschen fragwürdig sind. Äh, da sind die von Kohle schon besser. Hast du einen Rechtsfuß, dann hast du mit Will eigentlich auch einen Linksfuß. Äh, das heißt, du hast da, hast da schon zwei, drei, vier gute Jungs, die das auf jeden Fall richtig gut können, was immer äh, von Vorteil ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, äh, was, was man immer vergisst, ich mein Kulke spielt ja schon ewig bei uns, ähm, aber er ist 22, ne, also, ist ja immer noch eigentlich Jugendspieler, so, also da geht immer noch sehr viel äh, Entwicklung,
2: ähm,
0: ja, ähm, ich überlege gerade, haben wir sonst noch was in Halbzeit 1?
2: Ja, wir haben tatsächlich noch eine Situation, wo ein langer Ball von Kammer kommt, ähm, Conte da den, den Außenverteidiger überläuft, dann ein bisschen unglücklichen Kontakt hat, indem er sich den Ball ein bisschen weit vorgelegt hat ähm, und Mendel dann doch da war und und der Abschluss jetzt nicht wirklich gefährlich war, aber allein, ja, hat man kurz vor der Halbzeit halt nochmal noch so eine Chance und allein durch diesen unglücklichen Kontakt kam der ja gefährliche Abschluss halt nicht ganz zustande, aber man hat halt trotzdem nach dem Tor gesehen, dass wir da weiterhin da waren, muss man echt sagen, weil da kamen dann wirklich noch ein paar Chancen, die wir jetzt hier gerade schon angesprochen haben. Und ja, mit Glück geht da noch ein Zweiter rein. Um, vielleicht haben wir das Glück dann einfach in den nächsten Spielen wieder. Aber wie gesagt, diesen Ball, den den Kammer da einfach bloß auf Conte schlägt, der war überrangt.
1: Wobei Aue da auch noch eine, eine kleine Chance hatte, tatsächlich ganz kurz vor der Halbzeit um, wer war, geht über außen durch, ähm, flankt äh, tatsächlich, ich glaube, zweiter Pfosten, ein bisschen weiter hinter noch, äh, Direktabnahme. Und dann ist aber Kuba, glaube ich, da, äh, da hat den Ball, ja, zwei, drei Meter von der Linie weg oder klärt. Ich glaube, der Nachschuss geht dann weit drüber. Aber auch nochmal eine, eine Chance vielleicht von Aue, um das jetzt nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Aber ich denke, grundsätzlich, ähm, eine gute erste Halbzeit. Also gerade nach den ersten 15 Minuten haben wir uns da, denke ich, gut gefangen, haben die Chancen zum, zum Tor gehabt
0: und haben es dann glücklicherweise auch genutzt. Das war eh noch so ein Muster, fand ich von Aue. Wie sehr die die Bälle aus dem Stadion gefetzt haben. Also es <lacht> also war nicht nur einmal, dass äh, dem Stadion <lacht> ging, weil also, die, die flogen im 10-Minuten-Takt im da aus dem Stadion.
1: Ja. Kollege Marvin Stefan, war da auch gut dabei, muss man dazu sagen. Also, äh, ja. ja, wenn man ehrlich sagen muss, seine Standards, also die kamen echt nicht ungefährlich. Also, da waren ein, zwei Ecken dabei, wo ich mir dachte: Puh, glaub, ein Freistoß war ein zweiter zweiten Halbzeit, der nie wirklich, wirklich gefährlich war. Aber ansonsten waren da gute Sachen dabei. Auch wenn ich das äh, auch aufgrund also, mancher Interviews vor und nach dem Spiel nicht so gern sage. Also da, ja, wurde ja wieder die, oder war ja wieder die Rede von keiner Wertschätzung und so weiter. Das übliche halt. Aber ja,
0: kann uns denke ich, kann uns, denke ich, egal sein. Er spielt in Augen und nicht in Dresden, deshalb. Ist mir lang wie breit. Er hat es ein zweites Mal probiert bei uns und es hat nicht funktioniert. Ja. Ist halt so. Ähm, ja, ich glaube, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Ähm, ja, ist auch nicht, äh, ich überlege gerade, aber äh, wenn ihr was habt, was ihr äh, was ihr direkt mit dem Beginn der zweiten Halbzeit verbindet, dann haut es raus. Ähm, ich habe jetzt nichts mehr. wenn man äh, relevantes in dem Sinne <lacht> direkt?
1: Vielleicht noch bloß die, die kurze Info: äh, Conte mit der fünften Gelben. Und oh, relativ, ja, relativ stimmt. schnell. Stimmt, stimmt. Äh, dementsprechend wird wohl äh, Jakob Lemmer nächste Woche dann seine Chance von Anfang an kriegen. Jetzt tatsächlich, ja. ja. <lacht> Jetzt wirklich, also brauchen wir, glaube ich, nicht groß spekulieren. Ähm, zwei Änderungen wird es auf jeden Fall geben nächste Woche. Oder Diese Woche. Ach, stimmt. Den haben wir auch letzte Woche komplett vergessen. Ich. Er hat
0: auch ewig nicht mehr gespielt. Also, also ich habe hab
1: irgendwas von Saliger erzählt und dann habe ich am Wochenende auf dem Spielbericht gesagt: Wieso stimmt Gogia? Gibt es auch? <lacht> äh, nee, aber ich glaube, Gogia ist ja aktuell auch gar keine Alternative. Ne. Wird auch nicht mehr eingewechselt. Ich glaube, dass Jakob Lemmer ist ja jetzt immer der Erste, der eingewechselt wurde. Letzter Einsatz gegen Oldenburg. Ja, das, und da auch nicht sonderlich gut. Also, dementsprechend. Ja. Ja. akg Naja, gut. Nee, aber wie gesagt, mit fünften gelben. War, glaube ich, auch relativ unnötig. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh,
0: deswegen, ja, aber geht weiter. Ist ein Spiel, wo man es verkraften kann, glaube ich. Ja, wobei. Hm. Also,
1: ich überlege gerade, welches Spiel man. Gut, Dortmund, ja, danach kommt Duisburg. Hm. Ich jetzt nie, aber ja, sind jetzt eigentlich beides keine Spiele, wo man sagen müsste, ja, muss auch unbedingt mitspielen. spielen ähm, ähm, ja.
0: Also, schon wichtig, wenn er da wäre, aber... Ja, Mike. Auf jeden Fall, ich glaube, äh, die, die, ähm, die Qualität, die er hat, haben wir so nicht, noch nicht ein zweites Mal. Ich muss dazu bloß mal
1: kurz, oder was, mir kurz, was mir kurz sagen möchte, was ich bei Conte so faszinierend finde, äh, dass er immer die gleiche Bewegung macht. Also er täuscht an, dass er nach innen geht, geht aber außen vorbei und es funktioniert jedes Mal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das extrem, extrem eklig als Gegenspieler ist, weil der halt so schnell ist und du, so, du auf jeden Fall auch weißt, dass wenn er jetzt nach innen geht und ich die Bewegung nicht mitgehe, wird es gefährlich. Aber das ist halt nach außen auch der Fall, weil er macht zwei, drei Schritte und ist halt zehn Meter weg. Es ist halt Wahnsinn. Deswegen ja, es ist halt eine Riesenwaffe, die wir dort haben.
0: Ja, ich meine, guck dir das doch mal an damals. Äh, alle wussten, was, was, äh, wenn wir jetzt Robben nehmen. Alle wussten, was Robben macht und keiner hat es verteidigt bekommen. Äh, alle wussten genau, was passiert und er hat immer wieder die Tore geschossen. Ich will jetzt nicht äh, Contee mit Robben vergleichen, ne? aber es gibt halt so, äh, wenn du, wenn du es geschickt anstellst, dann gibt es Dinge, die kannst du einfach nicht wirklich gut verteidigen. Weil sie einfach so so gut um, umgesetzt werden. Ähm, ja. Das ist es halt in dem Fall auch. Ich meine, guck dir mal Panna an. Panna macht eine Bewegung mit dem Oberkörper und schickt den, schickt den Gegenspieler baden. Also, das ist das ist genauso verrückt. Ähm, und es sind immer wieder dieselben, dieselben Bewegungen und wenn du das eben, die Qualität hast, das so umzusetzen, dass du dem Gegenspieler halt absolut keine Chance lässt, ja. dann äh, ist das natürlich umso geiler. Wollen wir weitermachen? Ähm, ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob du bist, aber das nächste, was mir persönlich eingefallen wäre, wäre dann Chance von Auge gewesen. Ähm, Flanke, Kopf von außen. Und ich ich habe die Situation gerade leider gar nicht im Kopf. Ich finde es bloß am Ende hält hey, Triatcha richtig gut. Ähm, muss ich ehrlicherweise gerade mal gucken. Genau. Also. Ach nee, doch nicht. War doch noch, noch nicht das, was ich meine. Ähm, war, glaube ich, erst der, der Schuss, der mehr oder weniger Ping-Pong vorher ist. Äh, und dann rennt der Spieler, ich weiß nicht mehr, was war, relativ frei auf Trille zu. Ähm, der dann lange stehen bleibt. und Was rosenlöcher? Ja, okay. Der dann lange, Trille, der lange stehen bleibt und dann dementsprechend, glaube ich, kaum Probleme hat mit dem Schuss. Hm.
2: Ja, aber auf der anderen Seite ein sauschwacher Abschluss, muss man halt auch so sehen, das kommt dazu. Ähm, also den 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 darf man schon halten, obwohl er da trotzdem, wie gesagt, stark agiert hat, also das das will ich jetzt gar nicht absprechen. Was ich wo wir gerade schon bei Trille sind, vielleicht noch ganz kurz ergänzen will zu ihm. Ich habe den Eindruck, dass er dass er über die Saison hinweg auch gerade mit dem Fuß, was was seine langen Anspiele angeht, extrem ähm, verbessert hervorgegangen ist. Also, ich erinnere mich, wie ich wie ich bei den Vorbereitungsspielen im Ostrakirche war und da wirklich jeder Ball irgendwie auf der Tribüne landete. Also wirklich, wirklich jeder Ball. Und jetzt, also ich erinnere mich jetzt an einen, wo er halt mal im Auslandet, aber das, das gehört halt dazu. Und der Rest kommt halt teilweise echt haargenau an. Und gerade auch seine schnelle Spielfortsetzung nach einer abgefangenen Flanke, abgefangenen Ecke. Das, also ich finde, gerade was das angeht, hat er sich auch extrem verbessert kann auch daran liegen, dass er einfach die, ja, jetzt diese positiven Erfahrungen mitgenommen hat und ja, dass, dass er da Auswirkungen hat, dass er das da so gut hinkriegt. Aber das finde ich schon hervorhebenswert, dass er das Spiel auch mit dem Ball da echt extrem verbessert hat während der Saison.
1: Und gerade auch die Abwürfe. Also, manche Abwürfe bei ihm kommen ja wirklich von oder gehen ja bis zur Mittellinie und die kommen ja wirklich genau auf den Fuß und das ist halt ja, Tom Brady-Manier. <lacht> Aber nee, deswegen, wie du schon sagst, das ist eine Waffe auf jeden Fall, die wir dazu gewonnen haben. Gerade wenn es um schnelle Umschaltspiel geht, ist das schon sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig, wenn du dann so jemanden hast. Mhm. Dann würde ich persönlich schon gleich zur nächsten Situation kommen, die relativ schnell dann nach dem, nach der Chance von kam von und Rosenlöcher äh, Chippass mit, mit dem Außenriss tatsächlich von Kammerknecht auf Bukowski, also ein Wahnsinnspass, er kommt komplett aus dem Fußgelenk dort. Ähm, Bukowski, äh, die Flanke kommt ein bisschen ungenau über Umwege dann bei, bei Conte an, der meiner Meinung nach zumindest dort alles richtig macht, indem man nochmal nach innen zieht, dort Männer und ich weiß gar nicht, wen ins Leere rutschen lässt. Und dann, ja, ist weiß nicht ist der Schritt ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß, trifft den Ball dort nicht richtig. Aber ansonsten ist eine super Aktion gewesen. Also mit einem Pass so die komplette Abwehr ausgehebelt. Ähm, und Conte, ja, da fehlt halt am Ende das i-Tüpfelchen. So ein bisschen bisschen bezeichnend für ihn da. Vielleicht so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Konstanz, die dann fehlt. Oder die Geradlinigkeit, dass er dann danach nicht macht. Aber ansonsten, ja, trotzdem eine super Aktion.
2: Ja, naja, auch Kutschke kurz danach oder im Nachschuss ja eigentlich dann direkt geblockt. Ähm, wo ich den Eindruck hatte, dass, dass er recht wenig Spielanteil hatte. Im ganzen Spiel. Ähm, gerade was Strafraumsituation angeht, dass, dass er da nicht so oft in Szene gekommen ist wie wie in anderen Spielen schon. Aber dieser Pass von, von Kammer, du hast ja auch schon gesagt, echt überragend. Und gerade in dem Kontext habe ich auch den Eindruck, dass er, dass er in dem Spiel ein bisschen mehr seine Passstärke einbringen konnte, als die Spiele davor. Gut, Elversberg kann ich jetzt schlecht bewerten, ähm, weil ich es nicht gesehen hatte. Allerdings, ja, hatte ich schon den Eindruck, dass, dass Kammer in dem Spiel jetzt schon zwei, drei Pässe dabei hatte, die die auf der sechs einfach uns richtig gut getan haben und das war halt einer davon, dass der Ball am Ende halt nicht reingeht. Ja, schade, ähm, obwohl wohl am Ende war er ja dann schon drin nach einer klaren Abseitssituation, ähm, wo dann keiner mehr so richtig weitergemacht hat außer Ammo, Aber ja, das das sei mal dahingestellt. Ähm, dementsprechend fand ich fand ich auch sein Spiel echt echt gut. Und welches Spiel ich tatsächlich auch noch sehr gut fand, ähm, einfach aufgrund der Galligkeit auf Ballgewinne, äh, war tatsächlich von Hauptmann. Ich glaube tatsächlich auch in der Situation kurz vorher ähm, hat er da den Ball zurückerobert gehabt in, und war richtig gallig auf den Ball. Und dann kam es erst zu dieser Situation. Und da hatte Hauptmann tatsächlich in dem Spiel in meinen Augen recht viele solcher Situationen, auch wenn er nach dem Spiel selber gesagt hat, dass das jetzt nicht ja 100% die Bestleistung von jedem Einzelnen war. Aber ich fand, dass das Hauptmann dem Spiel, gerade was die Ballgewinne angeht, richtig, richtig gut hat.
1: Muss ich gestehen, äh, zur Haupe kann ich gar nicht viel sagen, weil er mir gar nicht so aufgefallen ist. Ähm Deswegen nur vielleicht doch mal zu Kutsche, äh, der wieder sehr, sehr viel gelaufen ist. Also das ist mir, also das fällt halt im Stadion viel oft, weil er extrem, extrem viel anläuft auch in dem Spiel wieder äh, glaube das ein oder andere Mal auch Männer gut unter Druck gesetzt ja deswegen äh, beides enorm wichtiges Spiel wird dort gegen den Ball ähm, nächste Situation ist er dann gleich äh, die Chance für Aue ähm, ja wir oder ich weiß gar nicht von wem dabei dort nach innen gespielt wird ähm, auf jeden Fall landet am Ende bei Tashi äh, der den Ball dann auch noch mal rauslegt äh, ich weiß nicht ich habe mir den Namen von der Nummer 2 leider nie gemerkt dann Dannhoff, äh, ja, der dann relativ frei freistehend vom Tor steht, äh, wenn man jetzt äh, böse ist, könnte man sagen, man sieht, warum er Außenverteidiger ist, naja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das Triller den auch wieder super hält dort, ähm, hat vielleicht sogar ein bisschen Glück dann, dass der Ball dann, den er hält, nicht noch ein Stückchen eher runterkommt, weil Taschi dann hinten auch noch steht, glaube ich, äh, und hat gewartet hätte, dass der Ball vielleicht vor ihm nochmal runterfällt. Aber ja, war man ein bisschen sehr nachlässig. Also Kulke vielleicht ein bisschen sehr weit eingerückt. Ich meine mich auch äh, erinnern zu können, dass Kulke dann sehr mit Bukowski geschimpft hat, dass er den die Rückwärtsbewegung dort nicht gemacht hat, äh, die er vielleicht hätte machen müssen. Äh, bin ich mir gerade unsicher, äh, da ich gerade nicht im Kopf habe, wie die, wie die Aufteilung dort war im Zentrum. Aber ja, das war nochmal so eine, eine kleine Schrecksekunde.
2: Ja, absolut. Dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Bei Danhoff, die <lacht> regt mich immer so auf, wenn, wenn ich den Spielen sehe mit, mit seinen Stutzen da. Ich glaube, der, der trägt echt keine Schienbeinschoner. Ne? <lacht> Sieht ganz schlimm aus, immer. Ja, äh,
0: habt ihr die eine Einstellung? Ich glaube, das war auch irgendwann in der zweiten Halbzeit. Glaub, du warst im Stadion und du nicht magst. Ähm, aber irgendwann haben sie mal äh, Stefaniak eingeblendet. Also, muss man heutzutage noch Schienbein schon ertragen? Ähm, der hatte. Die, die, die der Dinger, hat die sind sind wirklich so groß wie Bockwurstpappen.
1: So und ja, das ist halt so. Ich dachte gerade, ich kenne noch viele in der Kreisliga, die mit solchen Dingern rumlaufen, wo ich mir denke, das würde ich nie machen. Also ich habe ich hab persönlich auch relativ kleine Schienbein. muss ich sagen, aber das ist ja wirklich der Bockwurstpappen. Also mehr ist ja. das dann wirklich nicht mehr.
0: Ja, vor allem und dann, dann heulen sie bei jeder Berührung rum. Ja, dann macht die Gescheite Reine. <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber boah, ich hab, habe das bei Stefania gezeigt. Ja, wirklich, die waren so groß, wenn überhaupt. Also wirklich so ein... Ja, aber Zentimeter da haben wir auch jemanden uns in der
1: Mannschaft tatsächlich, glaube ich. Also mit Chris Conte, ich glaube, die seine... seine Simon-Schütze. Ja. Also wirklich, wirklich viel größer. N
0: naja. Ja, no. und dann man dann... Achso,
1: mach du gerne. Nee, naja, ich wollte nur sagen, das ist ja unwichtig fürs Spiel. Ich wollte bloß sagen, wenn wir dann, wenn man dann gerade bei, bei Conte sind, da wurde dann 70. Minute ausgewechselt, ja. um, gemeinsam mit, mit, Haupe, äh, mit Haupe, genau, äh, Jonas Ömichen kam rein, äh, für den das wahrscheinlich auch das Größte war, in dem Spiel dann 20 Minuten spielen zu dürfen, äh, als Dresdner Junge, dort, äh, kommen wir den Nachwuchs durchlaufen und dann Spiel gegen Schacht werden ja, ist, ob es dann um ihn ging letzte Woche so also ein bisschen die Anspielung gemacht, naja, vielleicht entschießt er ja das entscheidende Tor damals wie, oder ähnlich wie Leo damals. Mhm. Ähm, ist jetzt so nicht passiert. Äh, aber für mich persönlich ein starkes Signal, äh, dass, dass er dort als Erster mit eingewechselt wird. Ähm, zusammen mit Lemmer, der ja in letzter Zeit immer so diesen Status hatte, als, als erster Einwechselspieler mitzukommen. Und irgendwie sind ja die letzten Spieler auch immer. Ähm, deswegen Schon ein sehr starkes Signal. Hat dieses Mal übrigens auch wieder einmal einen Ball mit der Schulter gespielt, möchte ich das mal sagen.
0: Und <lacht> äh. erste Aktion, äh, Freistoß okay. von Aue oh. und direkt Ermahnung Also eingewechselt und seine <lacht> Mission also war vor dem ne? ja. ja. <lacht> Fand ich gut.
2: Ja, absolut. Ähm, vorher gab es tatsächlich noch einen Konter von uns, ähm, den will ich jetzt nicht ganz unterschlagen. Wo, wo Denno erst richtig gut macht. Conte ist dann Ach, rechts ja. richtig, richtig ah, frei, wo ja. das Abspiel einfach gefehlt hat. Und dann, ja. dann wäre Conte in einer guten Abschlusssituation gewesen. Und Denno vertändelt dann so ein bisschen den Ball. Fand ich in dem Moment sehr schade. Und zur Einwechslung von Ömichen muss ich auch tatsächlich an unseren Gedanken denken, den wir da schon am Freitag bei der Aufnahme hatten. Ja, komm, jetzt, jetzt schießt das Ding da irgendwie rein. Das hätte mich echt saugefreut, aber an sich... Wirklich richtig gutes Zeichen davon anfangen, dass er den da, den Öhmischen da reinbringt. Und ja, ich fand auch die Situation, wie er dann vorm Ball stehen bleibt und so, das, das ist halt einfach ein bisschen abgezeugt und, und hat Bock, ne? Und, und macht Bock, dass, dass, dass der Junge da weiter, weiter seine Minuten sammelt. Also das, das freut mich echt ungemein für ihn.
0: Ich meine, es werden ja auch nicht weniger, wenn du überlegst, dass jetzt die, die A-Jugendsaison zu Ende ist, Eben. so gut wie. Ähm, genauso mit Lehmann und den anderen. Ähm, ja. Kommt ich habe mir so nicht ohne Grund ein Trikot mit Jonas Ölmichen als Rückenflock
1: auch richtig, bloß mal sagen. Ah, du hast die falsche Nummer, ne? Ja. <lacht> es war ein bisschen ungünstig. Also ich habe mir das ja äh, schenken lassen tatsächlich. Äh, und zu, zu Saisonbeginn hatte er am Fanshop noch die Nummer 41, jetzt hat er ja die 25. <lacht> ähm, und dementsprechend ist er jetzt die Nummer 41 drauf. Und, und er hat ein, vor allem hat er auch mit der Nummer 25 unterschrieben. Das sieht halt so kacke aus. Ach du? <lacht> äh, ja. Naja, naja passiert. Aber
0: ich habe unterschrieben, unterschrieben das Ölbichenträger. Ah, das ist ein ich, Unikat. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Das ist irgendwann mal Millionen wert, wenn er den Ballon Ja, geht. wenn
1: Jonas Ölbich ein Nationalspieler ist. <lacht> und 2028 zum WM-Sieg geschossen hat. Ach nee, er ist aber keine WM. Ne. Hä? Huh? 28? nee 30 dann. Mhm. Naja, gut, genug gespannt.
0: <lacht> ähm, ich sehe gerade, unser äh, Athletiktrainer hat sogar eine gelbe Karte bekommen im Spiel. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte.
1: Von wegen, dass er den Aue-Spieler was mitgegeben hat. Also, normal was bekommen. mitgegeben hat. Ähm, es steht hier beim, beim Live-Ticker vom jetzt in der 90. drin, aber ich glaube, ja. das ist irgendwann Anfang der ersten Halbzeit. Oder Mitte der ersten Halbzeit.
0: Ja, eben, deshalb ja. habe ich mich gerade gewundert. Naja. Ähm. Um. Hä? Okay. Ja, eben der kicker äh, Dings ist gerade ein bisschen weird. Mittendrin steht auf einmal 90. Minute, deshalb war ich gerade ein bisschen. Ja, deswegen.
1: Ein bisschen Lust. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, so sehr viel ist dann gar nicht mehr passiert. Nee. Also, dann gab es am Ende die, die sehr strittige Szene ähm, mit Trille und, und Burger. Äh, vorher... Eckball, äh, Kopfball an Pfosten, ähm, wo alle so ein bisschen überrascht waren, hatte ich so das Gefühl, also vor allem Trille, dass der Ball an den Pfosten ging, ich glaube, der hat fest damit gerechnet, dass er vorbeiging, hat es ein bisschen gemerkt, so, er hat ein bisschen gebraucht, um zu reagieren, hm. ähm, geht dann den Ball hinterher äh, und ich kann es immer noch nicht so richtig sagen, ob er ihn dort trifft oder ob er ihn nicht trifft oder, also bei Dynamo TV meinte ja, dass er, also dass das Burger Trille am Kopf trifft irgendwie, und Triller auch die Hände zurückzieht, aber wie gesagt, ich kann's, ich kann das nicht genau sagen, aber mein erstes Gefühl war im Stadion, dass wir schon, gerade was Schiedsrichterentscheidungen geht, auch in der Situation schon Mehl hatten.
0: Mhm. Also
1: da, wie gesagt, ich, ich will da auch keine abschließende Entscheidung dazu treffen zu tun.
0: Naja, ich glaube auch ein bisschen, ähm, wenn du dir anguckst, wie er fällt, Herr Burger, ähm, macht das Ganze halt irgendwie nicht besser, weil äh, er fällt ja so theatralisch, rollt sich dann noch so über die Schulter und so. Also ich weiß nicht, ähm, diese Theatralik hat es ihm, glaube ich, ein bisschen versaut. Er sieht aus wie wirklich wie so ein Sterneerschwan. Also komplett unnötig in der Situation. Ähm, also ja, schwierig.
2: Ja, ich sag mal so, wir hätten andersrum den Elfmeter genauso gefordert mhm. und hätten aus unserer Sicht schon das als Elfmeter bewertet. Andersrum, ja, also... Ist schon ein Kann-Elfmeter, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, der Ball ja geht Richtung aus oder Richtung Richtung Seiten oder ja wirklich in Richtung Seiten aus. Die beiden berühren sich gegenseitig. Wie gesagt, kann Entscheidung. Aber ich, ich glaube, ähm, ja man, man muss damit leben können aus Auer Sicht, dass, dass man den nicht gibt, weil ich glaube, man schon verstehen kann, dass es den halt auch nicht gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir, wir hätten uns andersrum genauso beschwert und hätten den da vehement gefordert und hätten uns benachteiligt gefühlt. An sich muss ich aber sagen, die Schiedsrichterleistung kann man ja durchaus immer in Frage stellen, aber dieses Derby war, glaube ich, schon sehr schwer zu leiten. Und ich fand eigentlich schon, dass er dass er das echt ganz gut gemacht hat. Aber es ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn man, wenn man am Ende als Sieger dasteht. Dementsprechend, ja, schwierig aus unserer Sicht zu bewerten, glaube ich.
1: ja ich hatte tatsächlich auch auf Twitter geschrieben also äh, fand er hat das sehr gut also ich persönlich ähm, fand es sehr gut gemacht dass er nicht zu schnell gelbe Karten gegeben hat ähm, also gerade in der ersten Halbzeit hat er sich ja wirklich sehr sehr zurückgehalten hat auch viel laufen lassen äh, war sich der Bedeutung oder beziehungsweise der, dem Bewusst dass es wirklich ein Derby ist und dann fand ich persönlich in der zweiten Halbzeit aber relativ relativ viel gegeben und viel gepfiffen. dann also dann ja keine Ahnung aber Grundsätzlich muss ich dir da auch zustimmen, dass er von der Schiedsrichterleistung eigentlich vollkommen in Ordnung war und eigentlich, ja, dass dieses Mal ein guter Schiedsrichter
0: war. Auf jeden Fall. Ähm ich glaube aber auch irgendwie, das war's dann. Ähm Wenn ich jetzt überlege, diese, diese absolute Schlussoffensive blieb dann eben auch aus von Aue. Also wir konnten das echt sehr entspannt runterspielen, hatte ich das Gefühl. Ich kann mich da noch erinnern. Ich, irgendjemand hatte dann noch einen Kampf. Ähm, und dann stand äh, Markus Anfang, das war so geil, stand so da, zeigt auf die Uhr, äh, zum zum vierten Offiziellen und brüllt ihn an. Fünf Minuten habt ihr gesagt, wir sind bei sieben. <lacht> Oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Und der konnte nicht glauben, dass es da sieben Minuten Nachspielzeit gibt. Ähm. Aber ja, also die Nachspielzeit hätte man sich komplett sparen können, da hat Aue ja nichts mehr geschissen bekommen.
2: Ja, <lacht> außer <absolut>. Fouls. <lacht> also ich habe da tatsächlich dann auch überhaupt nichts mehr. Ähm, muss aber grundsätzlich am Ende halt schon sagen, also es war, über den Unentschieden hätten wir uns an unserer Stelle dann auch nicht beschweren dürfen, weil Aue halt doch recht viele Chancen hatte ähm, und auch unsere Chancenverwertung wieder nicht nicht so effektiv war, wie es wie es dieses Jahr schon mal war, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, weil am Anfang haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen überperformt, dass da gefühlt jeder, jeder Schuss ein Treffer war. Ähm, aber grundsätzlich hatte ich schon den Eindruck, dass, dass ein Unentschieden durchaus möglich gewesen wäre für Auer, auch wenn dann in der Schlussphase kein, kein Riesenoffensivdrang mehr gekommen ist. Ähm, aber ich bin umso glücklicher, dass wir dann trotzdem den Weg gefunden haben, da drei Punkte mitzunehmen, weil ich glaube, das ist dann schon das Entscheidende, dass man auch solche Spiele einfach zieht, weil, Max, wie du das vorhin schon ähnlich gesagt hast, äh, in der einen Situation, wo, wo, wo wir vielleicht hätten in der Hinserie ein Gegentor gekriegt, denke ich, dass wir in der Hinserie dieses Spiel einfach nicht mit drei Punkten beendet hätten. Und ich glaube, das, das ist auch wichtig, das, das Ganze mitzunehmen. Und jetzt gerade auch nach den zwei Unentschieden, ähm, da einfach wieder drei Punkte mitzunehmen, das, das ist, glaube ich, auch mental schon sehr wichtig, dass man da jetzt wieder gesehen hat, wir finden einen Weg, da, ja, die Spiele zu gewinnen. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, wir haben wieder einen Weg gefunden, die Null zu halten, ohne dass wir jetzt alles super wegverteidigt haben. Also Auer hatte ja die Chancen. Ähm, aber wir haben halt mit Trille da einen drin gehabt, der da alles rausholt. Und ja, seit, ewig, seit gefühlten Ewigkeiten steht da halt mal wieder eine Null. Und ich glaube, das, das gibt der Mannschaft jetzt auch für, für die Zukunft und für die nächsten Wochen echt extrem Aufschub. Zumindest erhoffe ich mir das daraus.
0: Ja. Äh, ja. Sehe ich. Sehe ich genauso. Ähm, ich meine, jetzt haben wir die nächsten Gegner mal, äh, wenn man sich jetzt anguckt, wir hatten jetzt Aue Derby ist unabhängig von Tabellenposition immer ein immer ein hartes Ding. Äh, dann hatten wir Elversberg vorher, jetzt kommen Dortmund 2, 17. und Duisburg 12. Also, ähm, zwei etwas entspanntere Spiele, zumindest vom Gegner her. Natürlich darf man da nichts, nichts unterschätzen, ich glaube, den BVB, ähm, Da kann immer irgendwie was, äh, ja, da sind ultra talentierte, talentierte Spieler drin. Ähm, da geht es auch nicht wirklich um die Tabellenposition. Deshalb wird die ja nächste Woche, glaube ich, es ja, wird nicht einfacher, aber ähm, etwas entspannter. Und ich meine, mit der Kulisse im, Hin äh, im Rücken kann man da, glaube ich, ein, ein ganz geiles Spiel abbrennen.
1: Ja, generell, also wenn du jetzt die nächsten Spiele schon betrachtest, ähm, glaube das, das sind schon... Spiele dabei, wo du sagst, wenn du oben angreifen willst, doch mal musst du die eigentlich gewinnen, also wie du schon sagtest, Dortmund wird extrem schwer, oder was heißt extrem schwer, wird auf jeden Fall eklig, weil äh, das eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall Fußball spielen will und die auch Fußball spielen kann, das haben wir im Hinspiel auch gesehen, obwohl wir das relativ, in Anführungszeichen, souverän mit 3 zu 0, glaube ich, gewonnen haben. Ähm, dann Duisburg, äh, die aktuell auch, glaube ich, nicht so sehr gut unterwegs sind, um, dann hast du noch Ingolstadt äh, mit dem ähm, Capretti Ball. Äh, mal gucken, was, äh, was das wird. Kann ich aktuell gar nicht einschätzen. Bayreuth hast du dann noch ähm, zu Hause und ich glaube, dann hast du schon Zwickau zu Hause. Das ist aber also, ja nicht Liga Bitte? Das
0: ist ja aber nicht Liga Ach so, stimmt, ist ja gar nicht lieber Zwickau ist ja Pokal.
1: Äh, ja, also bis Bayreuth, aber es ist trotzdem eigentlich drei Spiele, äh, vier Spiele, wo du sagst, naja, drei Siege müssen, also müssen in Anführungszeichen da schon her, wenn du sagst, du willst oben angreifen und aufsteigen.
0: ja naja, um, rein theoretisch musst du rangehen und sagen, den März musst du auf jeden Fall noch ungeschlagen bleiben. Also ja. wenn du die Gegner siehst. Ich bin auch, ich bin aktuell tatsächlich
1: der Meinung, du kannst den Rest der Saison ungeschlagen bleiben, wenn du deinen Steve weiter du so durchziehst. Ich sehe aktuell tatsächlich keine Mannschaft, die uns schlagen könnte. Und ohne das jetzt irgendwie hochnäsig oder großkotzig zu klingen, aber ich glaube, wenn wir unsere Leistung so bringen, wie wir sie aktuell bringen, gibt es in der Liga aktuell kaum eine Mannschaft. Außer du leistest hier mal ganz doof, mal so, also, Aber ich, das kann immer passieren, das ist auch klar. Aber aktuell persönlich sehe ich das nicht. Um jetzt wenn ich sehr optimistisch jetzt mal zu bleiben. Aber grundsätzlich... Aktuell, so wie wir drauf sind. Ähm, gut, man muss gucken, wie fängt die Mannschaft jetzt die Verletzung von Kirill auf. Äh, dann kommt vielleicht wieder die ein oder andere Sperre mal dazu. Aber sehe ich aktuell auch nicht. Also ganz ehrlich, wenn jetzt mal übertrieben gesagt einer unserer Innenverteidiger ausfallen würde, wir haben einen Elas auf der Bank, ne? mhm. der dort eigentlich gut unterwegs ist. Ne? hast du Im Sturm hast du einen Chef in der Hinterhand, der gut unterwegs ist. Und die Außenbahnen sind gut besetzt. Also eigentlich weiß ich nicht, was uns da aktuell irgendwie von abhalten könnte, äh, die Serie weiterzuführen.
0: Ja, stimme ich dir vorhin ganz zu. Ähm ja, also eben, wenn, wenn man sich auch die Gegner anguckt, ich glaube, wir haben die harten Brocken bis auf Wiesbaden, haben wir die alle durch. Rein theoretisch, können, Waldhof kannst du da auf jeden Fall noch vielleicht zuzählen. Die übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, gerade Elversberg geschlagen haben. Eben, also zeigt auch nochmal, dass es das dann äh, natürlich. Waldhof ist auch ein bisschen äh, Überraschung die Saison. Also ja. Tabellenplatz, glaube ich, auch nicht da, wo sie unbedingt stehen wollten. Ein Punkt vor uns. Da ist noch Saarbrücken, hast du ja noch. Äh, und Wiesbaden natürlich, ne? Mh, also ich glaube, das wird so. bleibt trotzdem dabei. <lacht> ja, ja, ja. Nee, ich meine ja nur. Ähm, aber Wiesbaden hast du wie, wie viele Spiele vor Ende? Vier Spiele vor Ende. Ich glaube, das könnte auch so einen richtigen... Das ist wahrscheinlich das entscheidende Spiel der Saison. Gut, ja. Ja, gut. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Das ist am Wochenende vom 6. 7. Mai. Das sind jetzt noch aktuell zwei Monate. Also da kann sich noch sehr viel tun. <lacht> wird sich auch noch sehr viel tun.
2: Naja, fließt noch viel Wasser die Elbe runter.
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen.
2: Ja, habe ich mal übernommen für dich.
0: Ja, ja. Hm, habt ihr sonst noch was zu dem Thema?
2: Nee, nur, dass hm. ich mich echt, echt auf Dortmund freue, muss ich sagen.
0: Ja, verständlich. Die, die ähm,
2: war, war jetzt lange nicht, nicht im Stadion. Mein, mein letztes Spiel war tatsächlich Bayreuth auswärts. Ähm, dementsprechend ja, es zieht sich Mal schauen, vielleicht kommt, kommt in den Monat ein paar mehr Spieler. Also, dazu, wenn du
1: dann äh, Imbissstände zerlegt sind, na? Äh, Dann liegt an mir. <lacht>
2: <lacht> okay, ja. Merke ich nicht. Na, vielleicht kommt den Monat ein bisschen mehr bei mir dazu, aber in den letzten Wochen hat sich das echt und letzten Monaten hat sich das nicht ergeben. Deswegen freue ich mich tatsächlich umso mehr. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das Ergebnis dann so aussieht wie damals in Bayreuth, weil sonst muss ich mir meine Planungen des, der Stadiongänge doch nochmal überlegen. <lacht> naja,
0: gut, dann hoffen wir einfach, dass Sonntag, nächste Woche Sonntag drei Punkte. Ähm, ja, wird schon, wird klappen. Ich sehe das. Ich fühle das. <lacht> ähm, ja, ich meine, wir haben noch zwei, wir haben noch zwei Themen, oder? Ähm, äh, mit welchem wollen wir anfangen? Wenn wir schon beim Spiel sind, wollen wir mit dem unangenehmeren Thema. Äh, ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ähm, also ich glaube, der Verein hat es geschrieben. Äh, es gab Inhalte, die im K4 hochgezeigt wurden, die man nicht näher äh, verbreiten möchte oder äh, die, auf die man nicht näher eingehen muss, weil sie einfach absolut Bullshit sind, absolut dumm sind, absolut... Ja, wir wollten es nur kurz erwähnen, dass der Verein, ähm, ich glaube, in, in, seiner, äh, in seinem Statement alles gesagt hat, ähm, weil wir das jetzt auch nicht weiter breit treten wollen, weil ich glaube, die Überschrift sagt alles, äh, Dynamo ist offen für alle Menschen. Ähm, wer auch immer da gemeint hat, das sei eine gute Idee gewesen, also dem ist auch nicht mehr zu helfen.
1: Deshalb. Mh. Es ist halt aber schade, dass dann. Dass dann ein Verein instrumentalisiert wird für eine. Aber ich meine, das gibt's halt, ja, das ist halt nicht nur im Fußball so, ich mein, das ist auf vielen Sachen so. Aber wie gesagt, oder wie du schon sagtest, wir wollen da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil ich denke, unser Standpunkt dazu ist bekannt. Äh, das, und Beziehungsweise generell der Standpunkt des gesamten Vereins dazu ist bekannt. Und wenn dann Port äh, muss man ja so sagen, dann meinen, sich so zu äußern, Warum auch immer, also dann, ja, dann gehört das einfach nicht hin, das ist einfach homophobe Kackscheiße, so. Also, weiß ich nicht, aber ist halt einfach so. Ich habe eigentlich gesagt, ich will mich dazu nicht groß äußern, ich
0: <lacht> fühle äh, dich sehr. es
1: ist halt ein Thema, so, äh, weiß ich nicht, ich meine, es ist so ein richtig äh, dummes Dauerthema, über das keiner genau. da Bock hat zu reden, weil ja, es einfach halt nur... Das Problem ist halt, es ist dann halt immer die schweigende Mehrheit so. Ja. Die schweigende Mehrheit findet es halt kacke und die, es ist halt wie überall und die, die halt, ja, die, ich sag mal, eine fragwürdige Meinung, ist drückst du mal so aus, äh, zu gewissen Sachen, die sind die lautesten. Und es ist halt halt überall so. Ich meine, das ist ja halt in der Politik ähnlich. Äh, haben wir die letzten Jahre äh, sehr gut erleben können. und Dementsprechend, ja. Es ist halt schade, dass dann um aufs Thema zurückzukommen, schade, dass der Verein dann für solche Sachen äh, instrumentalisiert wird.
0: Ähm, ja, deswegen, wie du schon sagtest, ist es halt absolut ja, schade. So was entzieht sich einfach jedem, jedem gesunden Menschenverstand, äh, wer auf die Idee kommt, sowas was zu machen. Ähm, ja, also wie gesagt, ihr könnt gerne mal auf die Website gehen von Dynamo, die haben dazu ein doch relativ größeres Statement dargelassen. Ich glaube, das sagt alles aus ich glaube, ähm, ähm, hier, äh, das, äh, wie heißt es? 1953 International. Hat ja. dazu auch noch ein sehr schönes Statement rausgebracht. Ähm, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist dumm, es ist ja Homophobie im, im Fußball. Versucht man seit Jahren irgendwie zu normalisieren. Also, oh, sorry, nicht die Homophobie zu normalisieren. Äh. <lacht> Sondern im Gegenteil, äh, man versucht, ähm, es zu entkriminalisieren im Fußball. Das ist eh so schlimm. Ja. Wir haben genug äh, andere Probleme auf der Welt. Ja, machen wir weiter. Äh, mit noch ich glaube, es ist besser, ja. Ja. Mit einem, ja, ich meine, wir haben, wir haben doch mal, wir hatten es in der letzten Wo äh, Folge schon. Während wir geguckt haben, ist äh, die 19 r Vize. warte nee, mal, während wir geguckt haben, während wir aufgenommen haben. Ist die U19 Vizemeister geworden in der U19 Bundesliga. Hat jetzt noch mh, im Sachsen Pokal Viertelfinale gegen. Wer ist der Verein? Neuseen, Neuseenland. JFV, Neuseenland. Um, Aber ja. es ist Jugendförderverein, ist es glaube ich. Neuseenland. Förderverein, ich meine ich zumindest. Äh, <lacht> ja. Genau. ja. Hat man. Ja, äh, glaub, oh, jetzt habe ich kurz Ergebnis 4-0, ne? Ja. 4-0 hat man besiegt. Steht jetzt im Halbfinale gegen Borea. Auswärtsspiel. Lange Anreise. Berghoch. <lacht> im Jägerpark. Kann man mal eine Tram mieten. Ja. Le Leo wahrscheinlich jetzt mit gespaltenem Herzen. <lacht> <lacht> ja, also das ist, findet am 18 Wochenende 18. und 19. März statt. Um, ja, kann man sich auch mal vorbeischauen. Um, genau. Beim amtierenden den Pokalsieger. Wo man vielleicht auch noch mal vorbeischauen
1: kann, wenn man gleich mal der 19 sind. Wir haben es ja schon mal angedeutet. Ähm, Wochenende äh, am 11. 11. März. Ähm, 13 Uhr im, im Osttagehege, glaube ich. Vorher äh, für alle Mitglieder, meine ich, ähm, eine Art Tag Tagdorfen-Tür äh, im Internat, glaube ich, was man sich, denke ich, auch, wer, wer sich dafür interessiert, definitiv mal angucken kann. Ähm, ja, für jeden, den der Fußball oder der Jugendfußball generell bei Dynamo interessiert, ist es, denke ich, eine coole Sache, dort mal reinzugucken und dann im Anschluss, wie gesagt, das letzte Spiel der U19. Diese Saison oder in der regulären Saison der Union-Bundesliga, da vielleicht nochmal ja, reinzugucken, die Jungs nochmal zu supporten. Die haben sich das definitiv verdient. Ähm, Dementsprechend, ja, denke ich, kann das ein cooler Abschluss werden, wenn sich da ein, zwei Leute noch mehr als sonst hinfinden. Weil, wie gesagt, an dem Samstag ist da sonst nichts, <lacht> muss man also ehrlich sagen. Also ich für meinen Teil fahre danach nach Dortmund, <lacht> aber ja, definitiv äh, eine Empfehlung, weil, also ich kann jedem, der sich der sich wirklich auch ein bisschen was das Taktische und so weiter für Fußball interessiert, ähm, Union-Fußball ist da halt nochmal ein ganz anderer Schlag, weil das nochmal deutlich technischer ist und deutlich mehr Bock macht, sich das anzugucken. Äh, ja Deswegen, wer da Bock drauf hat, kann er definitiv hinkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja noch die äh, neben der A-Jugend haben wir noch die B-Jugend. Ähm, die hat am Wochenende den Klassen halt äh, sicher gemacht im vorletzten Spiel. Gegen Mappen Zion gewonnen. Auch gut solide, ich glaube, das ist der Anspruch, äh, den man da aktuell hat. Ähm, ja auch da äh, gibt es noch ein Spiel, ich weiß jetzt nicht gegen wen was ist auswärts, glaube ich Wenn man guckt, dass das ein Heimspiel war äh, von daher ja, erfolgreiches Wochenende gewesen, komplett einmal durch die Bank durch hm, habt ihr noch was, was euch auf Herzen liegt?
2: ja, was ich die letzten Wochen vielleicht immer schon mal wieder erwähnt habe sind, sind unsere live hm, können wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen äh, Batista Meyer stand, stand nicht mal im Kader äh, bei Fair, ähm, als sie jetzt das Auswärtsspiel in Zweckau hatten. Ähm, dann Phil Harris hat wieder nur eine Viertelstunde gespielt. Ähm, also, ich glaube, er kommt über diese Jokerrolle in der letzten Viertelstunde, letzten 20 Minuten derzeit überhaupt nicht hinaus. Und Scherber hat für Cottbus in Chemnitz angefangen und dann aber nur 57 Minuten gespielt und war da der, der Erste, der ausgewechselt wurde. Gründe dafür, keine Ahnung tatsächlich, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf die, die Spielzeiten unserer drei Leihspieler einzugehen. Ja,
0: ja, ich glaube, aber ähm, wenn man, wir hatten es jetzt auch länger nicht. Äh, Scherber hat ja schon ein Tor, eine Vorlage in sechs Spielen. Okay, aber sagen wir mal so. Aber naja, wir werden sehen, äh, was, was da so mit sich bringt. Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir für, für heute, für die Woche durch, oder? Ihr guckt mich so an, als wär also wären wir am Ende. Ich, also äh, ich
1: persönlich bin noch am Ende. Also wird, dann,
0: wird dann langsam Zeit für... Gut, das hast du jetzt formuliert, deshalb... <lacht> ähm, ja. Ich nee, Spaß. Nicht so. ähm, ja. Ich glaube, dann... Hören wir uns nächste Woche wieder, nach dem Spiel gegen, gegen BVB. Ich hoffe, ihr habt dann noch eure Stimme, zumindest du, Philipp. Ähm, ein bisschen aus der Übung, bin gespannt, wie, wie du klingst dann. Von daher wünsche ich allen eine, eine erfolgreiche Woche, eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Die, 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 die.
1: Na 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 Mo mo ma ma Forza Dinamo